del cuento y creó un personaje tan real y carismático que se convirtió en un referente para todos. La gente lo adoraba. Una lectora quería casarse con él y así se lo pidió por carta al autor que, celoso, ya estaba pensando en liquidarlo en su siguiente obra porque su personaje tenía más éxito que él. Pero el público quería más personaje, exigía más personaje. Los periodistas querían conocerlo, fotografiarlo, encontrar el rasgo que lo convirtiera en humano. Pero no era humano, era perfecto y esto agrandaba su leyenda. Al final se hizo más famoso que su creador. En Donostia Cultura y Ratia conseguimos una entrevista con el autor, pero el problema es que llevaba muerto más de 90 años. Telmo Trenor, en los controles, organizó una sesión de espiritismo cacofónico con Coro Vicandi como medium y las voces telepáticas de Jesús Mario Guetta, Fabián Iraola y el enano Pachanguero. Este es un extracto de la entrevista que hemos traducido ya que el muerto es inglés. Al estudiar medicina en los días de Huxley y Haeckel, me volví agnóstico. No creía en la vida después de la muerte. Pero siempre estaba abierto a nuevas ideas, ya que cuando nos cerramos, nuestra mente también muere. En 1887 me ocurrieron ciertas curiosas experiencias psíquicas. Me impresionó especialmente la telepatía que experimenté con un amigo. Si dos mentes encarnadas pueden comunicarse, ¿es posible que una mente encarnada se comunique con otra descarnada? Durante más de 20 años examiné la evidencia y llegué a la conclusión de que tal comunicación era posible. Podría aportar cientos de casos para probar mi tesis, pero solo puedo referirles a ustedes a la bibliografía del tema. Yo conseguí mis pruebas a partir de experimentos personales, así como del trabajo de Sir William Crookes, Myers y del doctor Russell Wallace. Pero la prueba más flagrante es que ustedes se están comunicando conmigo. Y esto responde a esta cuestión universal. Una experiencia escalofriante, sin duda, escuchar esa voz en boca de nuestra compañera Coro, alterada por la conexión de dos universos paralelos, el de los vivos y el de los muertos. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Cuéntame un cuento. 
Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo el 22 de mayo de 1859 y murió en Crowborough el 7 de julio de 1930. Fue médico, físico y escritor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. El éxito le llegó a través de Sherlock Holmes, del que escribió cuatro novelas y 56 relatos cortos. También creó al barbudo profesor Challenger, protagonista de dos cuentos y tres novelas. Arthur Conan Doyle fue una de las principales figuras del gran periodo histórico del relato gótico, publicando innumerables historias como El Capitán de la Estrella Polar, Declaración de J. Habakkuk Jeffson, El Lote Número 249, El Caso de Lady Sanox, La Mano Morena, El Terror de la Cueva de Blue John o El Horror de las Alturas. Sus cuentos fueron recopilados en los volúmenes Cuentos de boxeo y guerra, Cuentos de piratas y navegación, Cuentos de terror y misterio, Cuentos del crepúsculo y lo invisible, Cuentos de aventuras y medicina y Cuentos de hace mucho, reuniendo 76 en total. El relato titulado ¿Cómo ocurrió? fue originalmente publicado para la revista Strand en septiembre de 1913. Al año siguiente fue adaptada para teatro con el título Amanecer y en 1925 se hizo una película muda con el título original. Os dejamos con... ¿Cómo ocurrió? Un relato de Arthur Conan Doyle. Recuerdo con toda claridad algunas cosas de esa noche, y otras las veo borrosas, como retazos de sueños. Por eso me cuesta tanto hilar bien la historia. Ahora mismo no tengo la menor idea del motivo que me llevó a Londres y me hizo volver tan tarde. La visita a la ciudad se funde con todas las demás. Pero desde el instante en que bajé del tren en la pequeña estación rural, todo cobra una nitidez extraordinaria. Soy capaz de revivirlo segundo a segundo. Recuerdo perfectamente que eché a andar por el andén y me fijé en que el reloj, iluminado al fondo, marcaba las once y media. Recuerdo también que no estaba seguro de si llegaría a casa antes de medianoche. Recuerdo el automóvil grande que me esperaba en la puerta, con sus faros deslumbrantes y sus adornos de reluciente metal bruñido. Era mi nuevo Robur de 30 caballos, que me habían entregado ese mismo día. Recuerdo también la conversación con Perkins, mi chofer. ¿Qué tal funciona el Robur? Es un coche excelente, señor. Bueno, ahora lo veremos. 
El cambio de marchas es distinto, señor. Quizás sea mejor que conduzca yo. No, no, no. Quiero probarlo. Y fue así como empezamos el viaje de 8 kilómetros hasta casa. Mi coche antiguo tenía las marchas, como todos los coches por aquel entonces, montadas sobre un eje dentado. En este otro, la palanca tenía que pasar por una ranura para subir de marcha. No era difícil dominar el mecanismo, y pronto me pareció que lo había entendido. Era un disparate empezar a aprender el funcionamiento de un sistema nuevo en la oscuridad, pero todos cometemos disparates con frecuencia y no siempre acabamos pagando de todo el precio. Se me dio estupendamente hasta que llegamos a Claystall Hill, que es una de las peores cuestas de Inglaterra, de más de dos kilómetros de largo, muy empinada en algunos tramos y con tres curvas muy cerradas. La verja de mi finca se encuentra justo a los pies de este cerro, en la carretera principal de Londres. Acabábamos de pasar la cima, donde la pendiente es máxima, cuando las cosas empezaron a complicarse. Había subido con la marcha más alta y entonces la caja de cambios se quedó atascada en punto muerto justo al empezar la bajada. El coche se estaba embalando, así que eché los dos frenos, pero fallaron los dos. Bueno, no me asusté demasiado al notar que el cable del pedal se rompía, pero cuando tiré con todas mis fuerzas del freno de mano y la palanca llegó hasta el tope sin agarrar, sentí que me corría un sudor frío. Íbamos cuesta abajo, volando. Gracias a que los faros eran muy potentes, conseguí pasar la primera curva sin contratiempos. Llegamos a la segunda y nos libramos por los pelos de caer en la cuneta. A continuación, venía una recta de un kilómetro y medio, al final de la recta, la tercera curva y por fin la verja de mi casa. Si conseguía llegar a ella, estaríamos salvados, porque el coche perdería velocidad en la cuesta que subía hacia la casa. Perkins se portó como un caballero. Estuvo en todo momento frío y atento. Apagó el contacto para evitar el fuego en caso de accidente y al principio se me ocurrió echarme a la cuneta, pero Perkins me leyó el pensamiento. Yo no haría eso, señor. A esta velocidad volcaríamos y el coche nos aplastaría. Yo sujeto el volante. Usted intente saltar si quiere. Va a ser imposible tomar esa curva. Es mejor que salte, señor. No, no. Yo me quedo aquí. Salte usted si quiere. Me quedo con usted, señor. Si hubiera sido el coche antiguo, habría metido la marcha atrás, a ver qué pasaba. Me imagino que los engranajes se habrían desencajado o roto, pero al menos habría hecho la prueba. Con este coche no había nada que hacer. La palanca estaba completamente rígida. Perkins intentó ponerse al volante, pero era imposible a la velocidad que llevábamos. Las ruedas zumbaban como un vendaval y la carrocería no paraba de gemir y chirriar. Pero los faros eran muy potentes y permitían calcular la distancia al centímetro. Recuerdo que pensé que, si por casualidad alguien nos estuviera viendo, el espectáculo seguramente le parecería espeluznante, aunque majestuoso. En una carretera tan estrecha, 
habríamos sido una muerte formidable, rugiente y dorada para quien se cruzara en nuestro camino. Tomamos la curva con una rueda levantada un metro por encima de la cuneta. Creí que todo había terminado, pero después de dar un par de bandazos, el coche se enderezó y siguió su camino. Esa había sido la tercera y última curva. Ya solo quedaba pasar la verja de la finca. La teníamos delante, que no enfrente. Estaba a unos 20 metros a la izquierda de la carretera principal en la que habíamos desembocado. No sé si habría podido evitarlo, aunque creo que la dirección se bloqueó cuando caímos en la zanja. El volante no giraba bien. Salimos disparados de la carretera, vi la verja abierta a la izquierda, giré el volante apretando las muñecas con todas mis fuerzas, choqué con Perkins y un instante después, a 80 por hora, la rueda derecha se estrelló contra el pilar derecho de la verja. Oí el golpe. Fui consciente de que volaba por el aire y luego... Y luego... Recuperé el conocimiento entre la maleza, a la sombra de los robles, en el lado de la avenida donde está la casa del guarda, había un hombre a mi lado. Al principio pensé que sería Perkins, pero enseguida vi que era Stanley, un compañero al que había conocido años antes en la universidad y por el que sentía un afecto sincero. Siempre hubo en la personalidad de Stanley algo que me inspiraba una simpatía especial, y me enorgullecía pensar que yo ejercía una influencia parecida sobre él. Me sorprendió verlo en ese momento, pero me sentía como si estuviera soñando, mareado, confuso y dispuesto a aceptar lo que veía sin cuestionar nada. ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Dios mío! ¡Pero qué golpe tan brutal! Stanley asintió con la cabeza. A pesar de la penumbra, Vi que me sonreía con esa sonrisa nostálgica que yo siempre asociaba con él. Era totalmente incapaz de moverme. La verdad es que no tenía ningunas ganas de intentarlo, pero todos mis sentidos se habían agudizado. Vi los restos del coche iluminados por unos faroles que se acercaban. Vi al pequeño grupo de gente que venía y les oí hablar en voz baja. Eran... El guardés y su mujer con otras dos personas más. No me habían visto y estaban muy ocupados en el coche. Entonces oí un grito de dolor. ¡Oh, oh por Dios! ¡Lo ha aplastado! ¡Lo ha aplastado! ¡Levantadlo! ¡Levantadlo con cuidado! Eh, es solo mi pierna. ¿Dónde está el señor? ¡Estoy aquí! Parecía que no me oían. Estaban todos agachados alrededor de algo tendido en el suelo, delante del coche. Stanley me puso una mano en el hombro y me embargó una tranquilidad inexpresable. Me sentía ligero y feliz a pesar de todo. ¿Verdad que no te duele nada? ¿Nada? Nunca duele. Y entonces me vi a merced de la perplejidad. Stanley, Stanley, Stanley había muerto de fiebres tifoideas en la guerra de los Boeres. ¡Stanley! ¡Stanley, tú estás muerto! Me miró con la misma sonrisa dulce y nostálgica. Y tú también. ¡Ah!